0: of
1: Fahrradfahren ohne Plattfuß, dafür mit herrlich komfortablem Reifendruck und viel Traktion. Das versprechen sich die Anhänger von Tubeless-Systemen fürs Fahrrad, mit denen man ohne Schlauch im Reifen unterwegs ist. In unserem Dezember-Podcast mit Holger Klein, den wahrscheinlich viele gehört haben, hat sich auch Gerolf ja als Freund schlauchloser Reifensysteme entpuppt und geoutet. Und trotzdem hat sich das System in der Breite noch lange nicht
0: durchgesetzt und ist einigen Radfahrern sogar noch völlig unbekannt. Das wollen wir ändern und auch darüber sprechen, was der größeren Verbreitung von Tube system entgegenstehen könnte. Dafür sprechen wir mit unserem Technikfreund und Reifenexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München und rechnen wie immer mit erhellenden Fakten und Einsichten. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
0: Hallo Jens, warum müssen wir uns mit dem Thema Tubeless überhaupt beschäftigen? Was kann das besser als ein Reifen mit Schlauch?
2: Also es werden im Wesentlichen so drei Vorteile genannt, die ein Schlauchlossystem kann. Das eine ist, dass es sich im Pannenfall selbst abdichten kann, also so kleinere Löcher und Schnitte. Die führen dann nicht mehr dazu, dass die Luft ganz rausgeht, sondern es kann sich selber abdichten. Ein zweiter Vorteil ist, ich kann das mit deutlich weniger Druck fahren, weil mir der Schlauch nicht mehr eingeklemmt werden kann und das heißt im Umkehrschluss mehr Komfort und auch besserer Grip, wenn ich weniger Druck fahren kann. Und oh. ähm, nicht zuletzt sind die Systeme auch schneller. Also dadurch, dass der Schlauch wegfällt, habe ich weniger Reibung im System und die laufen einfach leichter.
1: Dann lass uns doch hier gleich am Anfang mal ein bisschen sortieren und ordnen. Welche Komponenten zählen denn zu so einem Tubeless-System überhaupt dazu?
2: Also für das System brauche ich eine äh, spezielle Felge die rundherum abgedichtet ist, damit die Luft nicht nach innen raus kann, sozusagen. Manchmal werden die auch mit einem speziellen Band abgedichtet. Die meisten Felgen sind aber so rundherum geschlossen. Und dazu zählt auch ein spezieller Reifen, der einen ganz speziellen Aufbau hat, der auch luftdicht ist. Und eine Milch, das ist so eine Flüssigkeit auf Latexbasis, die quasi den Schlauch ersetzt. Also die dichtet das System von innen ab und die macht auch die Verbindung zwischen der Felge und dem Reifen, wo die Luft rauspfeifen kann kann. Auch dort wird es von der Milch abgedichtet. Und wir brauchen noch ein spezielles Ventil, das abgedichtet dann direkt in der Felge gesetzt. Und so kann man den Schlauch weglassen.
1: Und wie funktioniert das dann genau? Hat das sowas auch zu tun mit diesen Reifen, die man auch von früher kennt, wo es ja auch keinen Schlauch gab, die man so aufgeklebt hat, auf Rennräder beispielsweise?
2: Nee, damit hat es nichts zu tun. Da gab es schon einen Schlauch, der war aber eingenäht in die Reifen und äh, dieses komplette System hat man dann auf die Felgen draufgeklebt. Dieses Duplis-System sieht eigentlich auf den ersten Blick fast so aus, wie man es klassisch kennt, äh, wie die mit Schlauch. Aber den Schlauch lässt man halt weg und ersetzt ihn durch die Milch. Und äh, das sieht schon anders aus.
0: Wie erkenne ich denn, äh, ob so eine Felge, wenn ich mir jetzt einen neuen Laufradsatz kaufen will oder einen neuen Satz Reifen, ob das dafür geeignet ist?
2: Also meistens steht es irgendwie drauf auf einem kleinen Aufkleber außen auf der Felge. Im Zweifelsfall in die Bedienungsanleitung schauen. Und ähm, also bei Rennrädern äh, kann man es erkennen, wenn man ins Felgenbett schaut. Also die haben eine ganz spezielle Form. Die haben in der Mitte, haben sie äh, so eine Vertiefung, wo der Reifen beim Aufziehen reinfällt. Und links und rechts außen wie so eine kleine Stufe, wo dann die Reifenhörner draufspringen, wenn Luft reingepumpt wird und dann da durchdicht werden. Bei Mountainbikes kann man das nicht erkennen, aber da kann man auch normale Felgen abdichten.
0: Bleiben wir bei Mountainbikes. Vor allem dort sind Tubeless-Reifen ja beliebt und auch meiner Wahrnehmung nach am weitesten verbreitet. Warum gerade dort?
2: Ja, weil da die Handhabung einfach deutlich einfacher ist. Also äh, das Wesentliche ist, dass wir beim Mountainbike viel geringere Drücke fahren. Also so anderthalb bis maximal drei Bar. Im Rennradbereich ist es äh, mehr als das Doppelte. Und das ist ein wesentlicher Hinderungsgrund, wenn es um die Montage geht. Also mit geringeren Drücken tue ich mich einfach leichter. Ich kann auch äh, so ein Mountainbike-Reifen lässt sich besser abdichten. Also da ist viel mehr Gummi drauf. Die sind deutlich dicker, deutlich schwerer. Und dadurch fällt die Abdichtung leichter. Das ist beim Rennrad durch die hohen Drücke und durch den Aufbau doch immer noch ein Problem.
0: Könnte es auch sein, dass beim Mountainbike die Vorteile besonders deutlich zum Vorschein kommen?
2: Das natürlich auch. Also bei Mountainbike habe ich ja äh, mit äh, ruppigen Untergründen eher zu kämpfen und äh, ein häufiger Pannenfall, der da passiert ist, dass der Reifen durchschlägt und den Schlauch einklemmt und dann so zwei kleine Löcher äh, verursacht, wo dann die Luft rausfällt. Und das kann mir mit Tubeless quasi nicht passieren, weil ich keinen Schlauch habe, der mir eingeklemmt werden kann und wenn kleinere Beschädigungen im Reifen sind, habe ich die Milch, die das dann während der Fahrt abdichtet. Solche äh, Gegebenheiten habe ich beim Rennrad nicht, ja.
1: Jetzt hat Gerov schon angesprochen, dass es beim Rennrad eben noch nicht so weit verbreitet ist, obwohl er beispielsweise ein großer Fan ist. Es gibt da einfach viele Skeptiker. Beim Alltagsfahrrad findet man auch bisher kaum Tubeless-Systeme, also in der Stadt beispielsweise. Warum hat es sich da noch nicht durchgesetzt? Beim Rennrad hast du es schon erklärt, aber warum beispielsweise auch beim Alltagsrad nicht?
2: Beim Alltagsrad ist es, glaube ich, eine Preisfrage auch. Also die, die Fertigung von den Reifen und den Felgen, die ist, ziemlich teuer, weil man sehr genaue Toleranzen einhalten muss, weil die Form komplizierter ist äh, bei den Felgen und äh, das macht die ganze Sache teurer und beim Alltagsrad guckt man dann doch schon sehr auf den Preis. Dann ist es auch ja eine Frage der Handhabung. Also das mit dem Schlauchflicken und so, das hat man gelernt. Also das ist so, so ziemlich Allgemeinwissen in der Gesellschaft. Bei den Tubeless-Systemen, da gibt es ein paar andere Tricks und äh, mit denen muss man einfach anders umgehen und das lässt sich halt nicht so leicht vermitteln. Und äh, ja, Nicht zuletzt ist es, glaube ich, auch eine ganz praktische Frage. Also so ein, so ein Tubeless-System, muss man dazu sagen, man muss sich ein bisschen darum kümmern. Also die Milch, die fängt irgendwann einzutrocknen, dann äh, dichtet es nicht mehr richtig ab. Bei der Montage kann es Schwierigkeiten geben und so. Es ist für die Hersteller einfacher, einen Schlauch einzuziehen und wenn das Rad dann ein halbes Jahr im Laden steht, äh, aufzupumpen und dann funktioniert es immer noch. Bei einem Tubeless-System ist es A, in der Montage ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen unberechenbar, wie lange brauche ich dafür. Und B, wenn die Räder lange stehen, sind sie platt und eigentlich muss ich den Reifen runterziehen, sauber machen, neue Milch rein und so. Es ist für Leute, die nicht regelmäßig fahren oder nicht sehr viel fahren, ist der Schlauch noch die praktischere Geschichte.
1: Jetzt hast du so ein bisschen angedeutet, dass es da andere Tricks gibt. Was sind das denn für welche, wenn wir die schon einmal äh, am Apparat haben?
2: Ja, Tricks sind vor allen Dingen beim Aufpumpen. Also ich habe beim Tubeless-System oft das Problem, dass ich auf einen Schlag relativ viel Luft reinbringen muss, damit sich der Reifen aufbläht und in seinen Sitz springt und dicht wird. Das kriege ich mit einer Minipumpe und auch mit einer Standpumpe oft nicht hin. Ein Kompressor, der mir auf einen Schlag richtig viel Luft liefert, der ist da ziemlich hilfreich. Es gibt noch andere Tricks, zum Beispiel die Reifenflanken mit Seifenlauge einreiben, damit sie leichter rutschen und leichter auf diese Hörner springen. Man kann das Ventil rausschrauben, um die Öffnung zu vergrößern, damit man einmal richtigen Schlag Luft reinbringen kann, damit der Reifen erstmal sitzt und danach das Ventil wieder reinschrauben, um dann den richtigen Luftdruck raufzubringen. Das sind so Tricks, die... Man kennen sollte, wenn man damit umgehen will. Und ja, es gibt so ein paar Eigenheiten. Also zum Beispiel, wenn ich einen Reifen eine Weile lang gefahren habe, dann dehnt er sich und dann ist, ist er etwas weiter. als wenn er neu ist, dann verstärkt sich das Problem mit dem Abdichten. Also einmal runterziehen, einmal wieder aufziehen, ist oft nicht so einfach, wie wenn ich einen neuen Reifen montiere. Das sind so Sachen, die kennt man noch nicht und den Schlauch kann eigentlich jedes Kind. An das tubeless-System muss man sich erst noch gewöhnen.
0: Okay, bevor wir jetzt in den Podcast-Teil dieses Gesprächs überleiten, eine ganz kurze Frage mit bitte einer ganz kurzen Antwort von mir. Es klingt für mich danach, dass es im Gebrauch, also auf der Straße, auf dem Weg, auf dem Trail sehr gut funktioniert und dort viele Vorteile hat, aber die Hürde, die ich überspringen muss, um es zu benutzen, also zu installieren, die ist hoch, oder? Genauso ist es, ja. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seine Arbeitszeit damit verbringt, Menschen über verschiedene technische Hürden herüberzuheben. Auch uns hatte diesmal geholfen und deswegen sprechen wir auch gleich noch weiter mit ihm, sagen aber hier schon mal vielen Dank. Danke auch. Und damit sind wir im Podcast und reden einfach weiter. Du hast es eben schon erwähnt, es ist für einen Händler gar nicht so einfach, wenn er ein Tubeless-Rad ein halbes Jahr rumstehen hat in seinem Laden. Ist das denn auch der Grund, dass wenn man zum Beispiel ein neues Mountainbike kauft und da ist schon alles dafür vorbereitet, also die Felgen sind vorbereitet für Tubeless, die Reifen sind Tubeless ready, wie das auch heißt, es liegen die Ventile bei und trotzdem ist ein Schlauch drin. Ist das der Grund dafür?
2: Das ist ein hauptsächlicher Grund, ja. Also zum einen will man dem Käufer natürlich die Wahl lassen. Ja, Mit was will er umgehen? Will er einfach einen Schlauch flicken können, wenn er unterwegs ist? Oder will er sich auf dieses System einlassen? Die Wahl will man ihm dann natürlich lassen. Und dann den ganz einfachen praktischen Grund, wenn ich also zum einen die Montage beim Hersteller mit Milch, das ist nicht ganz so einfach und lässt sich nicht so genau planen. Und eben die mitunter lange Standzeit im Laden. Also es gibt ja auch oft Räder, die ein ganzes Jahr im Laden stehen. Und was dann passiert ist, dass die Milch komplett nach unten fließt, das bildet sich ein Klumpen, der dann auch austrocknet, den habe ich im Reifen und der hat überhaupt keine Funktion mehr, also diese Abdichtung funktioniert nicht mehr und ich müsste dann den Reifen runterziehen, das Ganze auskratzen, sauber machen und wieder neu montieren, das ist ein wesentlicher Grund, warum die mit Schläuchen ausgeliefert werden, ja.
1: Jetzt hat mir Gerolf vor unserem Gespräch diverse Seiten gezeigt, wo man sehen kann, dass es auch fürs Rennrad Felgen und Reifen gibt, die eben tubeless vorbereitet oder ready sind. Wird sich denn das auch dort durchsetzen oder sind die Skeptiker da einfach wieder so hart wie immer und äh, werden es verhindern?
2: Also es ist dabei, sich langsam durchzusetzen. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Skeptiker alle mal damit zu tun hatten und letztlich auch von den Vorteilen überzeugt werden und auch, dass die Produkte besser werden und besser handhabbar werden. Das sehen wir in den letzten Jahren. Jubelis beim Rennrad gibt es eigentlich schon ziemlich lange, also mindestens zehn Jahre, ich glaube eher 13 oder 14. Da gab es so die ersten Versuche von Shimano in Kooperation mit dem französischen Reifenhersteller Hutchinson, aber durch die hohen Drücke und den leichten Aufbau der Reifen. Man hat es nie so richtig in den Griff gekriegt, aber in den letzten fünf Jahren nimmt es ganz schön Fahrt auf. Fast alle Felgen, die jetzt neu auf den Markt kommen, sind zumindest tubeless geeignet. Man kann die Reifen darauf trotzdem mit Schlauch auch fahren, wenn man das möchte. Und es gibt auch eine immer größere Auswahl an Reifen und die Passungen sind einfach besser. Also lange Zeit war es so, dass man echt Glück haben musste, dass der Reifen zu der Felge passt und das System funktioniert. Wenn die Toleranzen nicht zueinander passen dann hat man entweder das Problem, dass man den Reifen auch mit riesigem Kraftaufwand nicht auf die Felge bekommen hat und äh, Reifenheber abgebrochen hat und noch und nöcher. Oder dass der Reifen zu weit sitzt und äh, man ihn nicht dicht bekommt, äh, auch mit viel Luft. Und äh, das hat sich stark verbessert in letzter Zeit. Also die Passungen sind besser geworden, auch äh, verschiedene Produkte lassen sich besser kombinieren. Und ja, da erleben wir einen großen Fortschritt gerade. Aber es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis es sich komplett durchgesetzt hat.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken aufs Fahrrad, wie wir auf andere Fahrzeuge schauen. Da kommt ja öfter mal das Argument, ich habe es auch schon gebracht, hey, viele andere Fahrzeuge fahren ohne Schlauch, warum sollen wir das beim Fahrrad denn noch machen? Ist doch irgendwie prähistorisch. Würdest du dem zustimmen oder siehst du es anders?
2: Dem würde ich teilweise zustimmen. Also das Argument ist natürlich nachvollziehbar. Die Unterschiede sind aber, dass ich, also vor allen Dingen bei motorisierten Fahrzeugen, habe ich das Problem nicht, dass ich derart aufs Gewicht achten muss. Und das war auch bei den ersten Rennrad-Tupeless-Reifen so, dass die sehr, sehr schwer waren, weil man einfach versucht hat, mit viel Gummi diesen Sitz und diese Dichtung zu verbessern. Das war lange ein großer Hinderungsgrund für Tubeless beim Rennrad, weil... Aber
0: inzwischen in... ist es ja leichter.
2: Inzwischen ist es leichter, deswegen ja. fängt es auch langsam an, sich, äh, sich durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, warum es so lange gedauert hat, bis man das so in den Griff bekommen hat. Aber klar, das Argument, und da zählen ja die Vorteile genauso wie beim Rennrad. Also der, der geringere Rollwiderstand, der höhere Fahrkomfort und die Pannensicherheit, das sind Argumente, die vorher zu Tubeless bei anderen Fahrzeugen geführt haben. Und natürlich, warum soll man es das Fahrrad nicht machen und jetzt kommt man so langsam dazu?
1: Jetzt haben wir gehört, du hast schon persönliche Erfahrungen gesammelt mit diesen schlauchlossystem. Wem würdest du es denn empfehlen? Also würdest du tatsächlich äh, meiner Mutter, die mit dem Alltagsfahrrad durch die Stadt fährt, das empfehlen oder dann doch eher Gerolf für sein Rennrad?
2: Der Motor, die mit dem Alltagsfahrrad durch die Stadt fährt, eher nicht. Ich würde es Leuten empfehlen, die wirklich auch regelmäßig selbst an ihrem Material schrauben, so ein bisschen eine Werkstattausstattung haben und sich gut mit ihrem Rad auskennen und einfach Bock auf diese Technik haben, um diese Vorteile auch zu genießen. Für einen Alltags- oder Stadtrad oder vielleicht auch für Räder, die nur ein paar Mal im Jahr genutzt werden, macht es wenig Sinn. Weil ja, man muss sich regelmäßig darum kümmern.
0: In der Fahrradwelt sagt man oft, das effektivste und leichteste, Tuning fürs Fahrrad sind die Reifen. Da gibt es seit einer Weile eine neue Option. Die heißt Tubeless. Jens Klötzer hat uns erklärt, was es damit auf sich hat und wer das mal wie versuchen sollte oder könnte. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Jens. Ich danke euch. Und guten Start ins neue Jahr.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.